0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Hoje nós vamos refletir sobre disciplinas particulares ou disciplinas pessoais. Para a maioria das pessoas disciplina não é uma palavra favorita, não é uma palavra preferida. Uma definição popular de disciplina seria as coisas que você deve fazer e não quer fazer, ou aquilo que você sabe que precisa fazer, mas vive fugindo delas, coisas como economizar mais dinheiro, comer de forma mais saudável, praticar atividade física, acordar mais cedo, fazer os trabalhos da escola, fazer aquele reparo, aquele conserto lá em casa, sabemos que precisamos fazer, mas procuramos esquecer, né? procuramos é não lembrar ou esquecer que a gente sabe dessas coisas, eu não conheço as suas fraquezas disciplinares, mas todos nós temos algo a melhorar quando o assunto é disciplina, e o pastor e escritor John Maxwell disse o seguinte, você nunca mudará a sua vida sem que mude algo que você faça diariamente, o segredo do seu sucesso é encontrado na sua rotina diária, às vezes não gostamos de algumas coisas na nossa rotina, mas precisamos entender que sem disciplina, sem uma rotina organizada não haverá progresso, o sucesso, o crescimento vem de algo que é feito com frequência, e por isso nós podemos afirmar de que a disciplina leva ao progresso. A disciplina leva ao progresso, mesmo que você não esteja morrendo de amores ao estar praticando. Mesmo que você não esteja gostando do que está fazendo todos os dias. Mas se você continua fazendo por pura disciplina, então de repente acontece o progresso, o progresso aparece. Disciplina poderia ser de uma forma bem simples, fazer o que você não quer fazer agora, para que você possa fazer aquilo que quer depois, o que isso nos deixa, ou nos faz entender, que a disciplina tem tudo a ver, com uma gratificação a longo prazo, eu faço agora por entender que é dever, eu faço agora por entender que preciso fazer isso, e daqui a pouco o resultado vem, daqui a pouco o resultado aparece, eu escolho em vez de satisfazer a mim mesmo, agora eu terei que obedecer agora, me disciplinar agora para desfrutar algo no futuro, algo depois, isso é disciplina, o motivo de nós estarmos falando sobre disciplina é porque estamos nessa série, cinco coisas que Deus usa para fazer crescer a nossa fé, Ele usa o ensino prático da palavra quando você ouve e começa a viver por aquele ensino, Ele usa o ministério pessoal quando você ajuda as pessoas, em nome de Deus, Ele usa as nossas amizades providenciais, quando aquelas pessoas que Deus escolhe cruzam o nosso caminho e nos ajudam na nossa caminhada de fé, Deus também usa as circunstâncias cruciais, aqueles momentos que definem a nossa vida, às vezes muito bom, às vezes ruim, mas Deus usa isso para que nos tornamos mais dependentes dEle, e com certeza Deus usa as disciplinas particulares... Conforme as pessoas falam da sua jornada de fé, esses cinco elementos, essas cinco coisas estão presentes na história E fica claro que Deus usa cada um desses cinco elementos, dessas cinco coisas para fazer a sua fé em Deus crescer Jesus ensinou sobre disciplinas particulares Eu quero destacar duas, a oração e a generosidade não é algo simples de falar, nem mesmo fácil falar sobre essas disciplinas, mas mesmo assim é muito importante refletirmos sobre elas, pois elas fazem parte da nossa jornada de fé. A jornada de fé de todo cristão, vai aparecer o momento em que ele aprende a orar. Não orar agradecendo pelo alimento, não orar enquanto caminha, enquanto trabalha, mas sim quando as pessoas aprendem. A ficarem sozinhas e a ter um tempo com Deus. A desenvolver o seu tempo devocional com Deus. É uma disciplina, é uma decisão de reservar tempo a cada dia para estar com Deus. Outra disciplina que aparece quando as pessoas falam sobre a sua jornada com Deus, é sobre como aprenderam com o tempo a serem generosas, a ajudarem financeiramente outras pessoas dar, doar de si, para quase todos os cristãos, começa com uma disciplina incômoda, difícil, muitas vezes indesejável, no início você dava apenas porque entendeu, ouviu, que, preferi, que precisava dar, que deveria ajudar, o pastor disse que Jesus morreu pelos meus pecados, então aqui está, eu vou ajudar alguém com cinco reais, mas é interessante notar que conforme a pessoa vai desenvolvendo a sua fé E pessoas que vivem com uma plena confiança em Deus Quando falam sobre a sua jornada de fé Parte da história é aquele momento Em que entenderam De que fé e finanças caminham juntas De que fé e finanças andam lado a lado Ei, este sermão não é um sermão preparatório para recolher os dízimos e as ofertas, fique tranquilo Também não é uma palavra para preparar o seu coração e lançar uma campanha para que a gente acabe de reformar o prédio Não, não é sobre isso Então relaxa, nós estamos conversando apenas sobre a questão de como Deus faz a sua fé aumentar falando em prédio, esse lado de caixa, só falta um detalhe de acabamento, é assim que vai ficar, olha como está ficando lindo a nossa casa, para nós receber a nossa família, os nossos amigos, mas esse sermão não é sobre isso, é interessante notar que Jesus disse, que estas duas disciplinas particulares, têm mais a ver com o crescimento da sua fé, do que beneficiar qualquer outra pessoa, e eu queria lançar um convite para você, uma provocação, a que você olhe, para a disciplina da oração e da doação com a perspectiva do quanto elas podem fazer crescer a sua fé do quanto elas podem fazer a sua fé crescer quando pensamos sobre nossa vida de oração muitas vezes pensamos em Deus respondendo as nossas orações por outras pessoas Deus curando, Deus abençoando os nossos amigos isso faz parte da fé isso faz parte da oração mas não é sobre esse tipo de oração uma oração intercessória que se trata a nossa conversa nesta noite quando se trata de dar para a maioria dar é basicamente um gatilho uma resposta a quando eu vejo uma necessidade eu vejo uma necessidade então eu dou então eu ajudo esta mensagem também não é sobre isso a mensagem de hoje não é sobre ajudar alguém nós vamos olhar para essas duas disciplinas específicas, oração e generosidade, pelas lentes, pela perspectiva do que ela pode fazer, do que elas podem fazer por você, em você e para a sua fé, muitos cristãos diriam que estas duas coisas, e sua jornada da fé, começaram como uma disciplina, mas que agora, são um glorioso hábito, um glorioso estilo de vida para eles pode ser que você já até identificou a necessidade da disciplina, da oração, da doação na sua vida mas vive tentando orar mais, ser mais generoso e quem sabe não consegue praticar não desista, se você persistir vai se tornar em algum momento frequente na sua vida essas disciplinas são como os seus músculos Quando você exercita o um músculo, quanto mais você o exercita, mais ele cresce É lógico que vai doer no começo Vai parecer que não está acontecendo nada, nenhum resultado Mas aquele de repente, né? de repente você começa a perceber a diferença Oh, está acontecendo E assim é também com a sua fé Deus o levará a lugares onde vai parecer que você não vai conseguir vencer Deus o levará a situações que parecerão ser o seu fim Parece que não tem mais o que fazer Mas depois de Deus esticar você Depois de Deus arrancar você da sua zona de conforto Você percebe que o que Ele estava querendo fazer o tempo todo Era fazer crescer a sua fé Essas disciplinas particulares, pessoais e espirituais Fazem parte desse processo de Deus na sua vida No sermão do monte Jesus está ensinando as pessoas ali e Jesus estava falando sobre disciplina e nesse texto que vamos desfrutar nessa noite que vamos refletir há algumas palavras aqui que podem incomodar você mas se Jesus disse isso significa que nós precisamos ouvir pense bem se alguém que morreu na cruz por você está dizendo algo por mais duro que possa ser ele merece ou não merece ser ouvido por você? As palavras de Jesus podem ser um, um pouco perturbadoras para você ouvir nessa noite. Você pode até pensar que elas não se encaixam perfeitamente na sua visão de vida. E tudo bem, mas o que eu peço a você é que dê apenas a oportunidade para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração enquanto eu estou falando daqui. O meu desejo é que você de repente pare de ouvir a minha voz e comece a ouvir diretamente o Espírito Santo de Deus ministrando sobre o teu coração e sobre a tua vida Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 6, no verso 1 Jesus disse, tenham todo o cuidado, ou tenham o cuidado de praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial Obras de justiças é a maneira de Jesus dizer disciplinas particulares. o cuidado de não praticar as suas disciplinas particulares e pessoais diante dos outros para serem vistos. E por quê? Porque são disciplinas particulares. E se você fizer isso, não receberá a recompensa do seu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está ensinando, Ele está dizendo, eu vou falar com vocês sobre algumas coisas muito específicas, coisas que você não faz em público, se você fizer em particular, seu Pai Celestial vai ver isto e vai recompensá-lo, e Jesus continua, o ensino dele sempre foi prático, compreensível, e no verso 2 ele explica o que são estas obras de justiça que devem ser feitas em particular, olha o verso 2 de Mateus 6, portanto, quando você der, esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, quando você der esmola, Jesus está falando sobre dinheiro aqui, naquele tempo era comum as pessoas aleijadas, pobres, ficarem nos arredores do templo, das sinagogas, à espera das pessoas que vinham ao culto, que vinham à celebração, para pedirem alguma coisa para eles, então as pessoas traziam dinheiro extra só para expressar misericórdia por essas pessoas, e quando o um cristão vinha à igreja, era basicamente isso que acontecia, ele passava por alguma dessas pessoas e dizia, eu vejo a sua necessidade, aqui está alguns trocados, para diminuir o seu sofrimento, só que Jesus deixa algo claro, da necessidade de as suas disciplinas serem particulares, olhamos o texto outra vez, olhe para o texto outra vez, portanto quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, quem está lá no data show, avance, isso, olha o destaque, eu garanto, que eles já receberam, sua plena recompensa, se você olhar com atenção, Jesus está dizendo que quando a minha ajuda é feita com fins, publicitários, quando o objetivo é ser visto pelos homens, a única recompensa que provavelmente receberei, é ser honrado pelos homens, é possível que algumas pessoas caminhavam entre os mendigos, e davam esmolas para eles, procurando chamar atenção para si mesmo, dizendo, olhe para mim, veja o que eu estou fazendo, veja como eu sou generoso, então Jesus vem e diz, olha, quando você age desta forma, você já tem uma recompensa, você vai ser reconhecido pelos homens, e somente pelos homens, então ele ensina a forma correta de fazer nos versos 3 e versos 4 dizendo quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará se você não procura o reconhecimento como um doador generoso seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará, não os homens. Se você praticar a disciplina da generosidade à vista de todos, é bem possível que você seja conhecido pelas pessoas na rua, como alguém de um bom coração, mas se for em secreto, a recompensa vem do Pai Celestial. Há uma recompensa em dar, em financiar de uma forma particular, secretamente, as coisas que estão no coração de Deus principalmente o pobre e há uma recompensa agora a intenção de Jesus ao ensinar sobre a disciplina da generosidade não é apenas atender a necessidade dos pobres trata-se de algo mais tem a ver com a sua fé se você acreditasse de verdade nessas palavras de Jesus o que aconteceria? se você acreditasse que seu Pai Celestial viu a sua generosidade financeira particular e decidisse honrá-lo e recompensá-lo por causa disso não sou eu que estou dizendo isso foi Jesus quem disse o Pai que vem em segreto vai te recompensar a minha pergunta é e se você realmente acreditasse nisso e se você realmente acreditasse que o Pai Celestial viu o quanto e como você deu e como isso mexeu no seu orçamento como ficou apertado o seu mês depois que você ajudou alguém e se ao ver essa sua atitude o Pai Celestial ficasse honrado por isso e dissesse eu vou recompensar você eu creio que uma das razões pelas quais as pessoas não são mais generosas é porque não acreditam nisso se acreditasse que Deus recompensa a generosidade, teria o coração mais aberto se acreditassem que ninguém vence a Deus em dar, seriam mais doadoras, preste muita atenção para você não sair daqui sem entender a mensagem desta noite, o principal desta noite, não é uma questão de dinheiro que eu estou falando eu estou falando sobre a questão da sua confiança e da sua fé em Deus porque o seu dinheiro sempre é uma questão de fé, e confiança em Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas e se você realmente acreditasse, que quando pega o seu dinheiro suado, trabalhado, sofrido e financia aquilo que Deus está fazendo no mundo através da igreja, através das agências missionárias se você pegasse esses recursos que Deus colocou na sua mão para ajudar o pobre se você acreditasse que a sua generosidade tem uma retribuição divina e que Deus iria recompensá-lo em particular se todos acreditassem nisso eu creio que não seria necessário quem vem aqui ministrar a oferta se esforçar muito porque se nós acreditássemos todos que Deus recompensa, não ficariam fechados quando se fala de oferta, quando se fala de dízimo, quando se fala de dinheiro na igreja, toda esta angústia que se sente por dinheiro, não existiria se acreditássemos que Deus vê a sua generosidade e recompensa, se de fato nós acreditássemos nisso Quando se falasse sobre dinheiro Sobre doação, sobre generosidade Ao invés de um desconforto Uma incomodação O que estaria acontecendo O que você estaria dizendo é aonde é que está a oportunidade de eu ajudar Que momento é que acontecem as ofertas Aqui nesta igreja Que oportunidade Deus vai me dar Este mês Para eu abençoar alguém onde que Deus vai abrir os meus olhos para eu enxergar que Ele está trabalhando e para eu me envolver nisso também eu creio de todo o coração e tenho procurado viver e aplicar isso a minha vida de que a maneira com, como você lida com o seu dinheiro diz muito sobre o nível da sua fé fé e dinheiro eles precisam andar juntos eles andam juntos Jesus ensinou mais sobre dinheiros, bens do que sobre céu e inferno por que será? porque de fato significa de que este assunto é muito importante sabe por quê? porque confiamos na nossa capacidade de controlar o nosso ambiente de controlar as nossas circunstâncias por meio da nossa riqueza ao invés de confiarmos no cuidado de Deus por nós um exercício rápido alguma coisa dá errada a gente na maioria das vezes não pensa Deus vou orar para Deus mandar um milagre ou o que Deus está querendo me dizer a gente pensa, onde é que eu tenho recursos para resolver essa situação rápido eu não oro pedindo milagre eu fico pensando, será que aquela linha de crédito que o banco ofereceu ainda está disponível ainda bem que eu tenho uma reserva a confiança nossa está nos nossos tesouros e não no nosso Deus E é por isso que Jesus ensina tanto sobre este assunto Agora preste atenção Será que o Deus que controla a sua eternidade, a sua vida, os seus dias Não quer ensinar você a confiar mais nele? Eu creio que a resposta é sim, 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 Deus quer Deus deseja que confiamos nele totalmente, inteiramente, então não faria sentido que ele mexesse com aquilo que você mais confia agora, o seu dinheiro, para que você confiasse mais nele, é por isso que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque a nossa riqueza, o nosso dinheiro, a nossa busca pelo dinheiro, a nossa preocupação com o dinheiro, competem com mais, compete demais com a nossa devoção a Deus, do que qualquer outra coisa, quem é o concorrente número um de Deus, ou contra Deus na nossa vida? As nossas posses, muitos vivem como se o dinheiro fosse a base da sua confiança, então chega Jesus, num domingo que choveu antes da celebração, num domingo em que muitos estão envolvidos com outros assuntos, e toca no seu ombro e diz assim, ei eu quero te ensinar a confiar em mim nesta vida, eu quero te mostrar o que é andar comigo em total confiança, eu sei que você está confiando em mim para a sua vida futura, eu sei que você acredita que eu posso cuidar de você depois que você morrer, mas eu quero ensiná-lo a confiar em mim hoje, aqui e agora, então Jesus chega e diz, então é que isso que nós vamos fazer tire do seu coração aquilo que está aprendendo você, me dá um pouco dos seus recursos, e ele não está falando em atender as necessidades da igreja, ou de qualquer outra pessoa, ele está falando apenas, sobre o que você carrega no seu coração, e daí ele provoca você dizendo, você confia em mim, se você confia mais na sua riqueza, do que em mim, eu quero ser a sua confiança, então a única maneira de eu sentar, no banco do motorista da sua vida, é a gente trocando algumas coisas de lugar, é por isso que a maneira com que você lida com o dinheiro é algo muito ligado à sua fé Deus quer ensinar você a confiar nele não na sua conta bancária é interessante porque a nossa relação com o dinheiro é emocional agora a gente deveria se emocionar por umas notas de papéis com mais aves uns bichos impressos nele alguns dos quais até mesmo estão em extinção a resposta é não, mas por que, que o dinheiro é emocional? porque a gente confia nele porque a gente tem ele como base de segurança o dinheiro é uma das principais razões um dos principais motivos pelas brigas dos casais ano passado o SPC Brasil fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 46% dos casais brigam por causa do dinheiro e eu estou dizendo que os outros 56% brigam porque não querem nem discutir sobre o dinheiro é emocional a tensão que você sente em torno do dinheiro, é uma questão de fé, é uma questão de quem está no controle da sua vida, é uma questão de quem é o Senhor da sua vida, não é apenas ganância, não é medo de faltar, não é um trauma de infância, porque teve uma infância com muita escassez, viu a família passar a necessidade, não disso tudo Jesus sabe mas a sua verdadeira preocupação no seu interior é, será que eu vou ter alguma coisa amanhã? será que Deus quer cuidar de mim? será que Deus pode cuidar de mim? será que Deus vai cuidar de mim? a resposta é sim ele vai cuidar de você se você o colocar em primeiro lugar nas suas finanças é uma questão de fé e mesmo quando você doa sem vontade mesmo quando você doa sem muita fé mas a sua atitude começa a transferir a sua confiança das riquezas, para a confiança no seu Pai Celestial, e Jesus diz, o seu Pai Celestial que vem em secreto, vai recompensar você, Jesus segue em frente, eu também creio que Ele se dá por satisfeito sobre tudo que você ouviu sobre recursos, e no verso 5 Ele faz uma outra ilustração dizendo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora, Jesus conecta a oração com as recompensas do Seu Pai Celestial, não apenas doando, mas também orando. Quando você ora para ser visto, já recebeu a plena recompensa, não sobrou nada não é que nós não podemos orar em público juntos, não mas nós não devemos orar para ser visto não devemos apenas querer nos mostrar que sabemos orar melhor do que os outros aqui é um alerta para que a gente não faça do nosso relacionamento com Deus uma forma de ostentar de mostrar eu sou mais fervoroso que você eu sou mais crente que você eu tenho uma liga maior eu oro melhor com ele, não de forma nenhuma porque a parte mais intensa, a parte mais profunda, mais poderosa do relacionamento com Deus, não acontece à mostra de todos, mas acontece em particular, acontece na sua intimidade com Ele, é por isso que no verso 6 de Mateus 6, Jesus ensina dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus está falando sobre tirar tempo. Separar o seu bem mais valioso, o tempo. E dedicar somente a Ele. Ouça novamente, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto, o recompensará. Pense sobre isso. Quando você entra no seu quarto e ora, Jesus diz que seu Pai, usando um termo bem íntimo, seu Pai vê você orar pastor mas ele não me vê orar quando eu estou correndo trabalhando pela estrada e orando e... sim ele vê mas o que Jesus está dizendo é que quando você dedica parte do seu tempo a Deus ele vê o que está sendo feito em segredo, no secreto e então seu pai o recompensa Quizá sabe você diz bem eu não estou orando para receber uma recompensa muito bem mas não importa ele vai recompensá-lo de qualquer forma Mas pastor, eu não quero negociar com Deus Tudo bem Mas há algo que honra a Deus Quando você separa tempo do seu dia agitado E diz, Deus Esse é só para nós dois Esse é só para mim e para o Senhor É o nosso tempo, Deus Veja, estar muito ocupado tem tudo a ver com você é a casa, é a família, é os amigos, é o lazer, é o estudo, é o trabalho A correria é grande Então quando você passa um tempo com Deus Na verdade você está dizendo a Ele Deus, Senhor, eu reconheço que sou totalmente dependente de Ti Eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Ti Senhor, eu tenho uma lista de afazeres enormes Senhor, a minha agenda de hoje está muito apertada Deus, eu tenho tanta coisa para dar conta Mas Senhor, eu reconheço que sou totalmente de Ti Sou tão dependente do Senhor Que não consigo imaginar começar o meu dia de outra maneira Se não reservando alguns minutos para estar a sós com o Senhor Agora se você me perguntar qual a recompensa de estar um tempo Sozinho com Deus, com portas fechadas, Ele vai responder todas as minhas orações, do meu jeito, Ele vai fazer tudo o que eu quero? Não, a recompensa, é que eu deixo esse tempo a sós com o meu Pai Celestial, com a maravilhosa certeza de que Ele está comigo, eu saio do meu quarto, do, do quarto de hóspede, eu saio do banheiro, pastor minha casa não tem um lugar para orar, todo lugar que eu olho, a casa é pequena, tem gente, se eu vou passar lá o cachorro fica me xeretando, eu vou para o cantinho do banheiro, mas toda vez que eu saio desse lugar secreto, para infer... enfrentar as incertezas do dia, eu vou com uma convicção, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está me ajudando, as cinco coisas, que Deus usa para crescer a nossa fé, nem todas elas das cinco que já falei há algo que eu possa fazer diretamente eu não posso criar um relacionamento providencial, eu não posso construir uma circunstância crucial mas nas disciplinas particulares aqui é o meu lugar de combate onde eu posso me envolver cada dia mais com Deus por iniciativa própria onde eu posso me dedicar cada dia mais nessas disciplinas e uma disciplina como essa vai aumentar a minha fé significa que se você decidir sair 15 minutos mais cedo da cama, 10 minutos mais cedo da cama a cada manhã, você pode não estar animado, pode não acordar o dia cantando, ó oh, que felicidade, oh, que dia feliz, você pode até mesmo se levantar meio contrariado, mas quer saber a bênção das disciplinas, as disciplinas são benéficas, fazem bem, mesmo que você pratique elas sem muita animação, se você decidir dar a Deus uma parte do seu tempo, e se decidir dar a Deus uma porcentagem do seu dinheiro sabe o que você está dizendo? você está dizendo com as suas atitudes eu confio em ti, eu confio no Senhor com todo o meu tempo, eu confio em ti, com a minha riqueza e aqui está o que acontece Deus usa essa sua entrega para fazer crescer a sua fé Deus usa essa sua atitude para fazer crescer a sua fé, eu tenho um desafio para fazer, e estou concluindo, se você quer ver a sua fé crescer, aqui está, aplicação pessoal, aplicação prática desta palavra, pode pôr para nós, dê a Deus, seus primeiros minutos a cada dia, e dê a Deus, os seus primeiros reais, levante-se um pouco mais cedo a cada dia e vá para o lugar secreto com Deus vá para o seu cantinho de oração e fique na presença de Deus conversando com Ele ninguém estará olhando além de Deus mas a promessa é que Ele vai recompensar também quero desafiar você a ser um, um doador generoso de uma porcentagem do seu dinheiro sempre que o dinheiro entrar na sua mão você dará uma primeira porcentagem para Deus e você não vai ser um doador por causa das necessidades, tipo eu vou ficar com esse dinheiro nas minhas mãos segurar esse dinheiro, até ver uma cena uma imagem muito triste, que tocar o meu coração, a ponto de me levar a fazer alguma coisa, então eu vou doar não, não, não faça isso torne-se a pessoa que diz eu serei um doador generoso, pois quero lembrar a mim mesmo e a Deus que a minha fé que a minha confiança não estão nas minhas riquezas mas estão em Deus honre a Deus com as primícias da tua renda com a primeira parte da tua renda honre a Deus com os primeiros minutos de cada dia e haverá uma grande recompensa você vai exercitar a sua fé e ela vai crescer sua confiança em Deus crescerá e se aprofundará e o senso de intimidade que você vai experimentar com Deus Vai aumentar conforme você vai se entregando E ele começa agora então a conquistar o seu coração Áreas da sua vida Que eram dominadas por outras coisas E você se volta totalmente para ele Entregue totalmente para ele Lembra? É como exercitar um músculo Você pode não sorrir ao fazer isso Mas é uma disciplina e com certeza isso vai beneficiar você. E se você continuar assim, isso vai se tornar um hábito. E de repente até mesmo um estilo de vida. Deixe Deus usar as disciplinas particulares para fazer a tua fé crescer. Esteja em pé por bondade.